0: Padre te damos gracias que tú eres quien nos llama acá eres tú el que ha iniciado esta obra eres tú el que la alimenta eres el tú que nos diriges eres tú que por tu misericordia y por la sangre derramada en la cruz nos has llamado para que dejemos de vivir una vida vacía y empezar a vivir una vida llena una vida abundante no sin tribulación no sin luchas no sin sufrimiento pero una vida productiva una vida donde estamos estableciendo, Señor, tesoros en el reino de los cielos. Y no solo eso, Señor, una vida donde realmente estamos viviendo para Ti, disfrutando Tu presencia, y un día la disfrutaremos en una plenitud increíble, Señor. Te ruego, Señor, que te manifiestes hoy con el estudio de Tu Palabra, que nos hables a cada uno de nosotros, Padre, que es Tu Palabra la que buscamos, no pensamiento de hombre, no doctrinas de hombre, simplemente escudriñar Tu Palabra tal como es, ese es nuestro llamado Señor y que nosotros tengamos un corazón para recibirla y para que esa palabra haga la obra para la cual tú nos las has dado Señor palabra de Dios, gracias por hablarnos Señor gracias por ser un Dios que no ha dejado de hablarnos que nos habla si alguien está caminando en el camino equivocado corrígele, si alguien está con un espíritu Señor, que no es correcto Señor tráele a la luz, al arrepentimiento si alguien necesita ánimo, dale ánimo. Si alguien necesita fortaleza, fe, Señor, bendícelo. Cuida a cada uno de nosotros. Y, Señor, que salgamos de aquí transformados, bendecidos y agradecidos por lo que eres. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Como dijimos, fue una, Pab una carta que Pablo escribió a las iglesias que están en Roma. Y son varias iglesias. Porque vimos que se reunían en las casas. Por ejemplo, en la casa de Priscila y Aquila, se reunía un grupo ahí, y habían otros grupos. Eso lo estudiamos en el capítulo 16 de Romanos, hicimos referencia a eso. Pablo escribe desde Corinto. Él ha recibido la ofrenda de los santos de Macedonia y Acaya, que está... Eh, Macedonia está al norte de Grecia, y Acaya es donde está Grecia y donde está Corinto, puertos. Pablo estaba en el puerto de Corinto y después de recibir la ofrenda de estos santos de Macedonia y Acaya, en su tercer viaje misionero iba de regreso hacia Jerusalén, a donde llevaba esa ofrenda para los pobres de Jerusalén. Al final de ese viaje, el plan de Pablo era hacer otro viaje e ir a España totalmente al occidente, y en el camino pasar por Roma, que quedaba en medio, para poder ser de bendición a los romanos, a la iglesia de Dios en Roma. Y Pablo les menciona en esa carta cómo había tenido deseos muchas veces de ir a Roma, pero estaba impedido porque el propósito de Pablo era ministrar y dar el Evangelio en los lugares donde Cristo no había sido proclamado. Y debido a eso estaba predicando por todos lados. Estaba predicando por todo lo que es ahora Turquía, Macedonia, como mencionamos, Acaya y aún en la zona de Siria y todas esas áreas pero ya habiendo predicado por todas esas áreas Pablo quería ir a España en el camino pasar por Roma y ministrar a los romanos y el deseo de él era compartir el Evangelio entre el pueblo de Dios en Roma ¿por qué predicar el Evangelio? si ellos ya conocían el Evangelio bueno, Pablo quería establecer una base sólida sobre el Evangelio sobre sus bases sobre sus implicaciones sus repercusiones tanto en esta vida como en la vida futura así que Pablo tenía ese deseo de, de poder ser un instrumento de Dios para impartir algún don espiritual principalmente compartir el evangelio y todos los demás dones que Dios había derramado sobre Pablo habían dones de sanidad, habían milagros, don de profecía, de enseñanza entonces Pablo era un canal de Dios como vemos en la introducción de Pablo Pablo dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios o sea que Pablo era un siervo de Cristo Jesús y un siervo es alguien, la palabra siervo como hemos dicho ya varias veces quiere decir esclavo, dulos, es una persona que era posesión de su amo y Pablo era posesión absoluta de Jesús, él estaba totalmente entregado, vendido a Jesús, Jesús lo compró con su sangre así como nos compró a nosotros, la cuestión es si entendemos nosotros que somos siervos y le pertenecemos a él. Ahora Pablo dice, soy siervo, llamado a ser apóstol. Entonces, Pablo es un siervo, es un esclavo, pero tiene un llamado. Así como un, una persona puede tener un esclavo para que cuide sus caballos, un esclavo para que le cocine, un esclavo para que le limpie sus, su casa, otro esclavo para que le cuide sus terrenos. Eh, Pablo dice, yo soy un esclavo llamado a ser apóstol o sea llamado a ser un embajador llamado a llevar un mensaje ¿cuál mensaje? apartado para el evangelio de Dios el propósito de Pablo era anunciar el evangelio el evangelio quiere decir buenas noticias ese era el llamado de Pablo y por eso vemos que dice cuando vaya a Roma quiero compartir entre ustedes el evangelio y luego dice Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está dando ahí una síntesis del Evangelio, lo hemos leído la vez pasada, lo vuelvo a mencionar ahora porque es muy importante. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, es decir, a través de la fe somos declarados justos, y no solo solo es un momento donde somos declarados justos sino que continuamos en esa justicia por la fe no empezamos con una justicia a base de la fe y después la queremos adquirir a base de nuestras obras a base de lo que hacemos no, esa fe se debe de mantener esa fe es la que nos mantiene justos en el momento que tú te sales de la fe vas a depender de tu propia justicia y vas a ser condenado porque nosotros no, somos, no tenemos la justicia necesaria para poder satisfacer la rectitud de Dios excepto en la que Dios nos, nos, nos pone nos reviste esa justicia por la sangre de Jesús entonces Pablo habiendo mencionado la síntesis del Evangelio menciona porque como hemos dicho dice Pablo en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe es por fe porque aparte de la fe lo único que puede recibir es la ira de Dios y Pablo dice en Romanos 1, 18 porque la ira de Dios y vimos del 18 al 23 la semana pasada porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad entonces vemos que Pablo está diciendo que la, la ira de Dios se revela está hablando en término presente la ira de Dios se ha revelado en el pasado en Sodoma y Gomorra pudimos ver cómo Dios derramó su ira en el diluvio universal como Dios derramó su ira cuando Dios destruyó a Jerusalén mandó a Babilonia derramó su ira contra el pueblo rebelde eh, tantos eventos que hemos mencionado en el pasado, también sabemos de que Dios va a derramar su ira en el futuro, en la tribulación vimos Apocalipsis capítulo 16 donde habla los juicios de Dios contra el mundo manifestación de su ira pero vemos acá de que Pablo está hablando en tiempo presente, la ira de Dios se revela desde el cielo y vamos a enfatizar un poco más de esto en unos momentos, Pablo dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, la palabra impiedad se refiere a una falta de respeto, a una falta de honra, a una falta de adoración a Dios. Es un insulto directo contra la persona de Dios. Es un, es un asalto a los cuatro mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, a no tener un Dios aparte de Él, a, a no hacerse imágenes de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la, ni abajo en la tierra, ni en la, debajo de las aguas, por no ahorrarles, ni adorarles, o sea, no, no, no a la idolatría... No tomar el nombre de Dios en vano, es, o sea, respetar a Dios y dedicarle a Dios el tiempo. O sea, esa es la impiedad, no honrar a Dios, no darle respeto, la honra y la adoración que Él merece. Y la injusticia es una violación del estándar de Dios en nuestro trato con los demás. Entonces Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. Ahora, lo que Pablo quiere hablar acá, y lo vimos la semana pasada, ¿qué verdad está restringiendo? Está restringiendo la verdad de los atributos de Dios, que Él es un Dios poderoso que Él es un Dios creador, y eso lo está haciendo el mundo ahora con la teoría de evolución, diciendo que venimos del mono, que todo ocurrió hace miles de años, eh, cuando Dios ha creado por el poder de su palabra en seis días, y eso lo vimos la semana pasada, pero estoy haciendo un resumen porque el versículo 24 adelante necesitamos entender lo que estoy recordando ahora. Entonces Pablo dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Por eso la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, aquí viene y explica... ¿cómo lo hizo evidente? porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa es decir, la creación dice hay un creador como dijimos el Salmo 19 dice los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos no habla de un Big Bang no habla de una explosión no habla de algo accidental habla de una mano maravillosa de un creador maravilloso y poderoso entonces Pablo dice, aunque conocían a Dios, estas personas que tienen la evidencia de la naturaleza rechazan a Dios. Dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y eso vemos en las escuelas. Hoy enseñan que por evolución se produjo esto, por lo otro, hablan de Darwin, pero no le dan la gloria a Dios. De hecho, es prohibido decir que, bueno, Dios creó el universo en una escuela pública. Eso es totalmente desaprobado. Entonces, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, vacíos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón está en la oscuridad. Ellos están en total oscuridad. Pudiéramos elaborar más de eso, pero ya hablamos un poco la semana pasada. Profesando ser sabios se volvieron necios doctorados en ciencias doctorados en filosofía pero dicen tontería y media los que han rechazado al Señor y, y la revelación bíblica en el libro de Génesis y cambiaron la gloria del Dios incorruptible cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y de aves cuadrúpedos y reptiles es decir en vez de adorar a Dios decidieron mejor adorar una imagen animales personas porque pueden manipularlas y pueden esas personas hacer lo que uno quiere. Pero Dios es absoluto y Dios demanda total obediencia. Entonces ellos en su rebeldía, en vez de adorar a Dios, en vez de agradecerle, en vez de honrarle como a Dios, se lanzaron a la idolatría. Entonces, ahora vamos a ver las consecuencias. Este es un resumen de la semana pasada. Un resumen muy importante porque no podemos seguir lo que sigue sin haberle hecho este resumen el versículo 24 dice, por consiguiente, debido a eso, ¿debido a qué? A que no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Debido a qué? Por consiguiente, ¿por qué? ¿Por qué causa? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por esa razón, por consiguiente, Dios los entregó, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces acá vamos a leer de qué habla del homosexualismo. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, aunque sus, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y, de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, perdón unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Entonces, si vemos acá, está diciendo, por consiguiente, Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ahora, la palabra entregar acá es una palabra activa. Que en el griego quiere decir entregar en las manos de alguien, como cuando tú agarras a alguien que está robando, lo agarras y se lo entregas a la policía para que lo metan preso. O sea, entregar a alguien para que esté bajo el dominio, bajo el poder de otra persona, para que lo pongan preso. Entonces, el Señor lo que está diciendo a través de Pablo es que Dios entrega a estas personas al dominio de la sociedad, Quedan ellos esclavos de la sociedad. Y usa la palabra Dios lo entregó a la impureza. La impureza quiere decir suciedad, contaminación, asquerosidad, moral. Es así como que si alguien quiere lanzarse al lodo en rebeldía, rebeldía desafiante, ¿verdad? viene el niño, lo han ropita limpia, lo acaban de bañar y todo, pero está rebelde y se quiere tirar. Me quiero tirar ahí al lodo. No, pero si es que vamos a salir, no, yo me quiero tirar al lodo. Bueno, lo dejas que se tire pero en este caso el Señor no solo deja que se tire, sino que permite que sea esclavizado por el lodo y que de ahí no se pueda salir por su propia fuerza ¡Wow! ese es un buen castigo ese es un buen castigo entonces vemos que Dios lo entrega a la impureza y la lujuria de sus corazones a los deseos de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, vemos acá que Pablo dice que deshonraron sus propios cuerpos ¿qué pasa cuando no honran a Dios? no van a ahorrar ni sus propios cuerpos que han sido dichos a la imagen de Dios. Entonces, Dios los da a que deshonre su propio cuerpo. ¿Y por qué están deshonrando su propio cuerpo con el homosexualismo? Porque el homosexualismo no es una actividad, o, o también la sodomía, que es el sexo con animales, no es una actividad que muestra la gloria del hombre. O el lesbianismo no muestra la gloria, no muestra el propósito de Dios, no muestra la dignidad con que el hombre ha sido creado o con que ha sido creada la mujer, muestra una total distorsión de valores, una distorsión de la, sexu de la sexualidad, eh, es portarse peor que animales, entonces es una deshonra uno destruye su propia dignidad con la que Dios nos ha creado. Entonces dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vuelve a decir, ¿por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira? ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Es decir, en vez de adorar y honrar, como dice la palabra, en vez, o sea, en vez de considerar la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron por la, por la imagen de un hombre corruptible. La idolatría. Entonces, por esa razón, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó. Dios los entrega a esclavos a esa condición. Y vuelve a decir, y de la misma manera también, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ahora, veamos en el versículo 26 que dice, «Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes». Es la segunda vez que usa la palabra «entregar». Dios los entrega a la impureza, o sea, a la sociedad. Y Dios lo entrega a pasiones degradantes, o sea, a pasiones bajas, pasiones eh, sucias. Esa es la perspectiva del Señor. Y da la razón, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. ¿Cuál es el castigo correspondiente a su extravío? ¿Cuál es su extravío? Otra traducción ahí es error. ¿Cuál es el error de ellos? No honrar a Dios, no darle gracias a Dios. No honrar a Dios, no darle gracias a Dios es un pecado grande. No buscar a Dios y reconocerlo como Dios en tu vida es un pecado muy grande. Y dice acá la palabra del Señor que debido a eso, por no reconocer a Dios, Dios los entrega a una mente sucia, Dios los entrega a pasiones degradantes, Dios los entrega a la lujuria de sus corazones, y ese es el castigo, esa condición deplorable en que terminan. Ahora, ¿no estamos en contra de la persona que es homosexual?, la palabra del Señor está en contra del homosexualismo, pero el Señor ama al mundo. Y sabemos de que en el Señor hay poder. En Filipenses 4.13 dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 1 Pedro 2.24 habla que el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, por la cruz de Cristo tenemos la sanidad. Y si alguien ha experimentado en esta área de homosexualismo y lesbianismo, todo se puede en Cristo que nos fortalece para salir de eso. Pero se necesita un poder espiritual. Se necesita la ayuda de Dios. Eh, porque vemos acá que esa es una manifestación de la ira de Dios en el tiempo presente. Y vuelve a decir en el versículo 28, «Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios», vemos la importancia de reconocer a Dios, Vemos la importancia de honrar a Dios en nuestros hogares. Vemos la importancia de honrar a Dios con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Es muy importante que nosotros, padres... Y vemos cómo dice Pablo, en el versículo 18, que dice, «La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad». Entonces, cuando tú no estás honrando a Dios en tu hogar, tú estás restringiendo la verdad de Dios... El, de la honra que Él necesita, de la honra, no, no es que Él la necesita, pero que Él la merece, nosotros necesitamos honrarlo, y cuando tú no lo estás haciendo, tú estás llamando a la ira de Dios, porque estás restringiendo la luz de Dios en tu propio hogar, es muy importante que a nuestros hijos les enseñemos y les inculquemos a dedicarle tiempo a Dios, a dedicarle tiempo buscando su palabra, a dedicarle tiempo para darle gracias a Dios, a dedicarle tiempo para reconocer las, las grandezas de Dios, sus bondades, a venir y darle gracias en la alabanza, no solo a venir a oír la palabra de Dios, que eso es una manera de adorarlo, pero también venir y alabarle con himnos y con cánticos, porque el Señor merece nuestra alabanza, eso es muy importante, entonces vemos que acá dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó, otra vez vuelve a usar la palabra entregar, que en el griego significa entregarlo al dominio de algo, y otra vez lo entregó a una mente depravada, una mente depravada, la palabra en el griego quiere decir una mente no aprobada, una mente que fracasa, que no tiene, es decir, es como, digamos que tú quieres construir una casa, un edificio, y vas a usar vigas de hierro, pero ves que hay unas vigas de hierro que las fundieron con lodo, eso no sirve, eso se desmorona, eso no lo vas a usar. Es una cosa que no tiene la aprobación. Y Dios los entrega a una mente totalmente depravada. Ese es el castigo que Dios les da. Dios los entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y cuando dice acá las cosas que no convienen, en el inglés, not fitting, quiere decir las cosas que no encajan. En otras palabras, una vez más, la manera de pensar. En el lesbianismo y el homosexualismo no encajan, ni siquiera físicamente. Es decir, pensar que un hombre va a tener intimidad con otro hombre, si físicamente no estamos diseñados para eso, estamos diseñados, nuestro, nuestra estructura sexual está diseñada para la estructura sexual de la mujer, no encaja, es, una, es absurdo pero vemos que Dios nos entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no encajan, no convienen. Una vez más, es como agarrar un carro que es rebelde, que siempre desafía a su hacedor, y hasta se quiere lanzar al agua. Entonces su hacedor le dice, bueno, eh, te quiero llevar, llévame por acá, no, no, yo quiero tirarme al agua. Entonces, bueno, el hacedor dice, bueno, me, me salgo y tírate al agua. Y se hunde, se estropea, pierde su gloria, su esplendor y su funcionalidad, por su necedad. O oh, un caballo rebelde que no se deja montar ni guiar por su dueño, insiste en meterse en las orillas del catarata niágara, de las cataratas Niágara No, yo quiero meterme allá a beber agua. Llévame por acá. No, 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 yo quiero ir acá. Ok, vete tú. Y se lo lleva a la cataratas y se ahoga. Por su necedad. Es decir, hay un momento donde Dios lo entrega al hombre que no lo reconoce, que no le honra, que no le adora, que no le reconoce como Dios es, y luego dice están llenos de toda injusticia maldad, avaricia y malicia colmados de envidia, homicidios pleitos, engaños malignidad, son chismosos detractores, aborrecedores de Dios, insolentes soberbios, actanciosos inventores de lo malo ¿cómo se inventa la maldad ahora? con el internet, todo tipo de maneras de, 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 de producir cosas malas, aún los juegos violentos que hay usando la tecnología... la invención de la tecnología... para hacer cosas malas... desobedientes a los padres... sin entendimiento... indignos de confianza... sin amor... despiadados... los cuales... aunque conocen el decreto de Dios... que los que practican tales cosas... son dignos de muerte... no solo las hacen... sino también dan su aprobación... a los que lo practican... es decir... ahora vemos de que tú no puedes rechazar... el homosexualismo... ni el lesbianismo... te obligan a aceptarlo... ¿por qué? porque la gente quiere estar en aquello de que no me digas a mí lo que yo debo de hacer, y yo no te digo a ti lo que tienes que hacer. Es, en otras palabras, queremos vivir en un libertinaje moral. Es una rebeldía contra Dios, una rebeldía absoluta contra Dios. Ahora, quería meditar en algunos aspectos de esto. Si nos damos cuenta, aquí hay tanto que es imposible realmente eh, transmitir lo que he percibido al, al meditar en esto pero de todas maneras tenemos al mismo espíritu y Él puede hacer la obra en cada uno de nosotros pero lo que puedo decir dentro de unas cosas es que vemos que el no honrar a Dios y el honrar como Dios a personas o imágenes es una cosa muy seria ante los ojos de Dios interesante, pues nosotros venimos de la tradición y se nos ha lavado la cabeza claramente que tú puedes postrarte a una imagen que solo es una representación pero Dios tiene una negativa, absoluta contra la idolatría y no le llama de otra manera la idolatría es un pecado que apasionadamente es condenado en el antiguo testamento continuamente Dios trae destrucción sobre Israel en el año 722 y en el año 586 antes de Cristo primero sobre Israel norte y después sobre el, eh, el imperio sur por la idolatría ahora, no necesariamente la única forma de idolatría es a través de ídolos y de nuevo, las imágenes no son malas a menos que las uses como para postrarte. Porque si no, esa imagen que tenemos ahí en azul del baño, que tiene un, la imagen de un hombre y una mujer, sería pecado. No. La idea no es que una imagen sea mala. El mismo, el mismo Dios mandó a hacer una imagen de una culebra en el Antiguo Testamento cuando, los, cuando las culebras lo estaban mordiendo. O sea, no es la imagen en sí mala, pero después la tuvieron que destruir porque la gente empezó a adorar la imagen. El problema es adorar la imagen, venerarla. Si no, dame todos tus billetes, porque ahí tienen imágenes. Ahí tienen la foto de Abraham Lincoln, lo que sea. O sea, no, no estamos hablando de eso, las monedas, ¿no? Eh, no, la imagen no es mala en sí. Lo que es mal, si tú lees la palabra del Señor... Dice claramente, No tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adorarás ni les servirás, porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mi palabra». Pero no solo es una imagen física lo que constituye idolatría, el orgullo, la arrogancia es una forma de idolatría. Bueno, a mencionar la arrogancia, ¿por qué? La arrogancia tú te pones encima de todos, tú estás arriba de todos, tú mandas, te pones encima de todos y al hacerlo estás ocupando el puesto del trono de Dios. El que debe estar encima de todos es Dios y nosotros somos siervos, punto entonces cuando tú te quieres poner encima de todo y todo gira alrededor tuyo tú estás rehusando que Dios reine en tu vida porque Dios no te ha puesto encima de nadie Dios te puede usar como un siervo para servir a otros en una posición de liderazgo pero no para ser la cabeza digo en el sentido que le corresponde a Dios somos guías, Dios usa sus guías ¿no? pero estoy hablando de la arrogancia en donde tú dices yo me pongo acá y esta es mi manera de hacer las cosas y punto no, eso no es así. Entonces, cuando tú haces eso, rehusas que Dios reine y guíe tu vida. Y fue la causa de, de la caída de Lucifer, ¿no? Porque quiso ser como Dios. Quiso tener la posición que le corresponde a Dios. El egoísmo es una forma de idolatría. En el, en el egoísmo tú pones al yo en el lugar de Dios. Lo que buscas complacer no es a Dios, sino a ti. Si me complace a mí, bien. Y si no, pues que se que amuelen. Sea ¿Verdad? Todo lo que me complace a mí eso es ponerte a ti en el lugar que le corresponde a Dios a que debemos de complacer es a Dios y lo más hermoso es que cuando complacemos a Dios somos bendecidos realmente cuando nos si tú haces de tu vida el centro vas a ser miserable te lo garantizo porque lo he probado pero cuando tú haces el centro de tu vida Dios y su pueblo va a haber bendición en el corazón van a haber luchas porque tenemos un enemigo muy fuerte, pero tenemos un Dios más poderoso y hay paz en el corazón... Y, y hay una gran bendición... y además experimenta la presencia de Dios... que eso no lo puedo cambiar... no lo puedo cambiar por nada del mundo... experimentar la presencia de Dios... no lo puedo cambiar por nada del mundo... por nada, absolutamente... y más, vamos dirigidos a la eternidad... Robertson McQuilkin... en su libro Biblical Ethics... dice, tener un Dios... es asumir en otros atributos... que le corresponden solo a Dios... o relacionarse con otros o algo como lo máximo, lo supremo. Lo primero que dice es cuando tú pones atributos que solo le corresponden a Dios, a una persona lo estás elevando a la categoría de Dios. Como ¿Qué atributos tiene Dios que no puede tener el hombre? Omnipresencia está en todas partes. Omnisciencia sabe todo. Cuando tú pones esos atributos en una persona lo estás elevando a la categoría de Dios. O cuando te relacionas con algo o con otra persona o una organización, esa persona es tu autoridad máxima. Lo has hecho Dios en tu vida. También dice, cuando tú buscas sobre todo, cuando confías sobre todo, cuando amas sobre todas las cosas y sirves y obedeces a una persona sobre todas las cosas, es tratarlo como Dios. El que tenemos que obedecer es a Dios. Los mismos apóstoles dijeron, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Tú puedes hacer del dinero, tu Dios, porque el dinero y las cosas pueden ser deseadas y ambicionadas más que todo lo demás. ¿Y qué haces toda la semana? viendo cómo ganas dinero y no le dedicas a Dios, no, no, es el dinero es importante lo has hecho tu Dios tú puedes hacer de un amigo de un cónyuge de un hijo, un padre más amado que a un Dios mismo tú puedes amar a un hijo más que a Dios mismo tú puedes amar a tu cónyuge más que a Dios mismo y el Señor dijo, el que ama a su padre, a su madre, a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas más que a mí no es digno de mí ahora, uno puede buscar el placer o la fama sobre todas las cosas y hay cosas buenas, como el amor a la patria pero tú puedes ponerla por encima de Dios antes de ser mexicanos somos cristianos antes de ser salvadoreños somos cristianos ¿quién puede decir amén? exacto, mira yo nací en El Salvador y amo a mi país El Salvador, le amo pero ¿sabes qué? cuando vine a Cristo me hice ciudadano del mundo cuando digo ciudadano del mundo no digo mundano ciudadano del reino de los cielos pero cuando digo ciudadano del mundo le pertenezco al mundo le pertenezco a Cristo para servir al mundo para servir a la gente que sea mexicana salvadoreña de cualquier otro lugar no pones tu patria por encima de tu fe pones a Cristo por encima de tu patria eso es bien importante hermanos es muy importante no deje de amar al pueblo salvadoreño es más, le amo más pero ahora también, mi amor, es para el pueblo mexicano, para el pueblo peruano, para el pueblo cubano, para otros lugares también. Cuando tú le atribuyes poderes sanadores a una imagen, a una estatua, o cuando tú crees que algo que te guindes en el cuello te va a proteger de un accidente, no le estás poniendo los atributos que le corresponden a Dios. Cuando tú crees que una estatua o una imagen va a sanarte, eso le corresponde a Dios. Dios es el que sana entonces tú estás cometiendo idolatría como dijimos si maulla si como gato si araña como gato si se hincha como gato es un gato no es un, no es un lagarto no es un perico la, la Biblia prohíbe hacer ídolos e inclinarse a ellos inclinarse ante una estatua un pedazo de madera hoy eso está estrictamente prohibido por Dios y provoca la ira de Dios el tomar el nombre de Dios en vano es deshonrar a Dios yo no te invito a que hagas chistes del Señor o de las cosas de la Biblia a veces personas hacen chistes y fíjate que el Señor y aquí dijo esto y lo otro y, y hace su chiste yo creo que nuestro Dios es santo y debemos de reverenciar, debemos de reverenciar al Señor y, y no participar en el chiste no quiere decir que no tengamos sentido de humor pero hay que saber en qué lugar está el sentido de humor tenemos que ser sabios Chistes hacer que la Biblia, la palabra de Dios Jesucristo, el Espíritu Santo es tratar sin respeto y no honrarlo y provoca la ira de Dios ahora, Dios ha derramado su ira en el pasado, dijimos, y lo hará en la tribulación pero la Biblia habla de la ira presente como vimos Romanos 1.18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad en el Salmo 7:11-12 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Quién es el impío? ¿Qué dijimos que era la impiedad? La falta de honrar y de darle gracias a Dios. Dice Dios es un juez justo y es un Dios que se indigna cada día. No solo está hablando del pasado, no solo está hablando del futuro, está hablando del presente. Dios se llena de indignación cada día contra el impío. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Juan 3.36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida mas la ira de Dios permanece en él las palabras de Dios son, son tremendas analiza lo que dice acá el que cree en el Hijo ¿qué dice? tiene no dice tendrá el que cree en el Hijo dice tiene vida eterna es un hecho tiene vida eterna. Pero luego dice, pero el que no cree, no, no dice así. Pero el que no obedece. Porque tú puedes decir, yo creo en Dios. ¿De veras que crees? Obedécelo. Porque si crees, obedece. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida. Es decir, no la verá jamás. No verá la vida eterna. estará, Existirá eternamente en una condenación eterna pero no verá la vida abundante que Dios ofrece por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida mas la ira de Dios permanece en él, permanece desde ahora, es decir Dios no se equivoque Dios no se equivoque ahora ese Dios de amor que ama a la humanidad, es un Dios también que está lleno de ira por la maldad del mundo ese Dios que ama a la humanidad está lleno de ira por la maldad del mundo. ¿Y sabe qué? Si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo, es la ira de Dios la que tienes encima de ti. Y esa ira de Dios se está manifestando, ya sea por homosexualismo, por lesbianismo, que Dios está permitiendo que estés atrapado en ello, y un día se manifestará totalmente cuando el Señor venga y traiga su juicio. Eso es lo que dice. De hecho, en Efesios 2 uno al tres dice, Pablo él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo le está hablando a los creyentes, dice anduvisteis en otros tiempos según la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia no les dice hijos de Dios les dice hijos de desobediencia no todos somos hijos de Dios, hermanos. Y no me importa si tú fuiste a una cruzada de Greg Gloria o de Billy Graham y recibiste al Señor con tus labios. La pregunta es, ¿estás produciendo fruto ahora? Porque la rama que no produce fruto, el Señor la quita, se seca y es echada al fuego. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. No puedes estar viviendo las pasiones de la carne ahora y decirme que la ira de Dios no está sobre ti, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando tú no estás cubierto por la sangre de Jesús, tú eres hijo de ira, no eres hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero el Señor nos ama. La justicia de Dios... Provoca la ira cuando ve el pecado y aquellos que cometen pecado acumulan ira contra ellos pero Dios nos ama y porque Dios nos ama dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y dice sal de ese ambiente tu comportamiento provoca mi ira tu comportamiento, tu manera de actuar está provocando mi ira la única manera es que escapes y si tú dices yo sigo acá la ira de Dios viene contra ti no hay otro escape, no hay manera. En 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16, Pablo dice, vosotros hermanos vinisteis a ser, em... bueno, hijos de la ira, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, Juan 1, 12, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre ¿quiénes son los que creen en su nombre? los que lo muestran obedeciendo el hecho que tú estés acá es porque hay una obediencia en tu corazón buscando a Dios, queriendo honrarle esa es una prueba que estás queriendo honrar al Señor no es la prueba única pero tiene que manifestarse en el resto de tu vida Primera Tesalonicenses 2, 14, 16 vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea Pablo le está escribiendo a la iglesia tesalónica y les dice que ellos han sufrido como las iglesias de los judíos en Jerusalén. Vosotros padeciste los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tales como ellos padecieron a mano de los judíos. Es decir, los creyentes judíos en Jerusalén, en Judea, padecieron a mano de los judíos. Incrédulos. Y Pablo le está diciendo, ustedes vinieron a ser imitadores a la iglesia tesalónica que está en Macedonia. Le está diciendo, ustedes han sido imitadores de los judíos creyentes que padecieron a mano de sus compatriotas judíos los cuales mataron al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Es decir, la única manera de ser salvo es a través del Evangelio. Y Pablo dice, estos judíos no creyentes están tratando de impedirnos hablar a los gentiles para que se salven, porque la única manera de ser salvo es a través del Evangelio. Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pablo dice, la ira ha venido sobre ellos. O sea, le decimos, ¿cómo? El Señor, cuando ellos rechazaron al Señor insistieron en rechazar al Señor, ¿qué hizo el Señor? El Evangelio, ¿hacia dónde fue? A los gentiles. Y el Señor les endureció su corazón. ¿No dice la palabra del Señor que les endureció su corazón y les cegó sus ojos? Resistieron tanto que el Señor les endureció su corazón y les cegó sus ojos hasta el día que termine el tiempo de los gentiles, y el Señor venga por su iglesia, ahí volverá a trabajar de nuevo con los judíos. Pero para mientras, ellos están recibiendo la ira del Señor, y un día van a recibir el castigo, esa ira se va a manifestar en castigo. Se empezó a manifestar en el año 70, entró Roma, ¿y qué hizo? Destruyó Jerusalén. La ira se empezó a manifestar en castigo, y esa ira se manifestó en castigo en la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron seis millones de judíos. Ese era el plan de Dios, cuando llamó a Abraham y cuando eh, llamó a Jacob y cuando empezó a la nación de Israel, es que lo iba a proteger contra todos sus enemigos. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Mataron seis millones de judíos. ¿Dónde está la protección de Dios? Es que ellos la rechazaron. Ellos rechazaron al Señor. Entonces, la ira de Dios se manifestó en castigo. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios es único, solo es Dios, solo Él es el creador, solo Él puede salvar, Él es la fuente de todo lo bueno. Nadie más merece el honor especial que merece Jesús. Isaías 45.5 dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios. Isaías 45.22 dice, volveos a mí y sed salvos. Tú tienes una crisis, ¿a quién vas a clamar? A Dios. A Dios, dice, volveos a mí, dice Salvos, no dice a María, no dice a Pedro, no dice a la Iglesia Católica, no dice a San Juan, a Jesucristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual vamos a ser salvos. Vamos a clamar a Jesús, y cuando tú no le das a Jesús y a Dios la honra que él merece, la ira de Dios está sobre ti, no me importa qué tan religioso seas. Nos damos cuenta los que hemos salido de la tradición, la liberación que Dios nos ha dado podemos darle gracias a Dios, no para que seamos arrogantes, pero para entender la misericordia de Dios y llevar esa verdad a otros que están ciegos. El Señor me trajo a Estados Unidos para traerme a, a los pies de Jesús. Yo entendí eso cuando recibí a Jesucristo. Porque yo sé que donde yo nací, en el ambiente que yo nací, jamás hubiera conocido a Jesús. Pero cuando yo conocí a Jesucristo, yo entendí que ya mi propósito no era Estados Unidos. Mi propósito es Jesucristo. ¿Y tú crees que el Señor te sacó de México, de Guatemala, de El Salvador, para venir y seguir el sueño americano? No, mi hermano, hemos sido librados de la ira de Dios. Dios nos ha sacado, hermanos, para hacer una obra en nosotros, y tenemos una deuda con el Señor. Y es una deuda de amor, ¿no? Es como cuando alguien te ama apasionadamente. A mí me encanta cumplir esa deuda de amor. Dios nos ha sacado, hermanos, del engaño, de la mentira, de la confusión. Éramos muy religiosos algunos de nosotros, pero confundidos. Y ahora nosotros tenemos la obligación, la necesidad, a menos que no tengas el corazón que el Señor pone en todos sus hijos, de llevar esa luz a aquellos que están en la oscuridad. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciendo del Padre las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación estás disfrutando de un buen desayuno en la mañana estás disfrutando de aire acondicionado ahora de una silla cómoda de un ambiente donde puedes estudiar la palabra de Dios toda buena edad y todo don perfecto viene de quién? del padre de las luces le vamos a dar gracias a Dios tienes trabajo le vas a dar gracias a Dios le vamos a dar gracias a Dios por todas las razones y Dios es santo no está contaminado con maldad y porque Dios es santo la maldad le provoca una reacción violenta por su naturaleza santa, como leímos en Abacuc 1.13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, por eso la ira de Dios, no puedes entender la ira de Dios aparte de la santidad de Dios, y no puedes conocer la santidad de Dios a menos que venga Jesucristo, porque Jesucristo es santo, Dios es recto, sus acciones son en conformidad a sus leyes, y Él espera que sus hijos, su creación, perdón, su creación, Él demanda que su creación se conforme a sus leyes, y cuando no obedece su creación a sus leyes, demanda el juicio divino de un juez por violar la justicia de Dios. En Miqueas 6.8 dice, Él te ha declarado, hombre, que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia. Debemos de ser justos en nuestros negocios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Debemos de ser rectos con el gobierno. Él te ha mostrado, hombre, que es bueno y que es lo que demanda. ¿Qué es lo que demanda? No lo que sugiere, que es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia. No solo hablar de la justicia, practicar la justicia. Amar la misericordia. Decir si misericordia con otros, misericordioso con otros. En otras palabras, tener compasión, tener gracia hacia otros cuando fallan contigo y caminar humildemente con tu Dios. Porque la arrogancia, la, la arrogancia y el orgullo no agradan al Señor. Existe la disciplina de Dios para sus hijos. En Hebreos 12, vemos la disciplina de Dios. Hebreos 12, 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. El Señor puede disciplinar. El Señor disciplina. No puede, sino que lo hace. ¿Cómo? A veces permite circunstancias difíciles. A veces el Señor permite que nos ataquen. El Señor puede permitir enfermedades, el Señor puede permitir oposición y todas esas cosas, y las está usando como disciplina. En una de mis oraciones espontáneas que he hecho, Señor, al Señor, cuando he sido realmente comprimido por las presiones y ataques del enemigo, le he dicho, Señor, está bien, pero conviérteme en una espada que la puedas usar para cortarle la espada a todos tus enemigos, porque el Señor te va a meter en el fuego. Pero lo bueno es que te meten el fuego para un buen propósito. Yo quiero ser una espada del Señor. Es decir, sabemos que su palabra es la espada del Señor. Y si me da su palabra y su espíritu, voy a ser una espada del Señor. ¿Amén? Queremos ser una espada del Señor. Hijo, no tengas un poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por Hijo... Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Dependiendo de lo que Dios quiera de ti. Si Él quiere que tú seas un nadador, estoy hablando en forma comparativa te va a poner a nadar tantas veces en una piscina de tal distancia, etcétera, Porque ese es el plan, quiere que seas un ganador y que ganen las olimpiadas. Si es un corredor, es otro tipo de entrenamiento. Pero Dios va a traer las circunstancias, las condiciones que Él quiere para forjarte en la persona que te quiere usar, como te quiere usar, en el instrumento, forjarte como el instrumento que Dios te quiere usar. No son coincidencias las situaciones en las que pasamos. Dios las sabía. Dios sabía esas circunstancias y las permite porque nos va a forjar en su instrumento perfecto para su plan. Quién puede decir amén. Es una bendición. Nosotros tenemos a un Dios que está en control de todas las cosas, y le podemos dar gracias al Señor, porque entonces yo puedo ver las cosas que me retan mi mente, que me agobian y digo, ¿por qué? Dios las está permitiendo porque está haciendo en mí lo que Él quiere hacer para su propósito. Es una bendición. Podemos creer en el Señor. Entonces, vemos la disciplina del Señor. Ahora, la ira de Dios no tiene que ver nada con la disciplina del Señor. Y una vez más, no se trata si tú dijiste, yo recibí al Señor o no. Porque desgraciadamente estamos viviendo en un ambiente ahora, en Estados Unidos, donde en la iglesia, yo creo que van a haber muchas personas que cuando ven el Señor se van a sorprender. Se van a sorprender. En Hebreos 10.26, dice, Si continuamos pecando deliberadamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Esto no es disciplina. Horrenda expectación de juicio. Y la furia, esto no es disciplina. Este es un fuego consumidor. La furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Como dijimos, no podemos hablar de buena noticia si no sabemos de la mala noticia, ¿no? Y sabemos que la ira de Dios está pendiente sobre la humanidad por el pecado que causa su santidad y la distorsión del ser humano y nosotros hemos hallado abrigo y refugio en él si tú nunca has recibido al Señor o si has caminado en pecado no juegues con el Señor nadie se burla de Dios nadie se burla yo te invito a que cierres los ojos y que le pidas al Señor perdón, y si nunca has recibido a Jesús recibelo hoy, no barato le costó su vida Derramó su sangre en la cruz por nosotros. Pero muy sencillo, lo que tienes que hacer es tener un corazón humilde y decir, Señor, yo te necesito. ¿Sabes que la arrogancia te va a separar de Dios y te va a llevar al infierno? Bienaventurados los humildes, porque hay ese reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo el Señor. Bienaventurados los humildes, felices, aquellos que reconocen que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Y que tenemos hambre por su Palabra porque queremos oír la voz del Señor no la de hombres no para vanagloriarnos en organizaciones o lo que sea queremos oír la voz de nuestro papá porque queremos obedecerle a nuestro papá es lo que queremos obedecerle a papi eso es lo que queremos no nos interesa inflar ni levantar a ninguna otra persona más que a Jesucristo y a Él crucificado y si ese es tu deseo hoy pídele al Señor que venga a tu vida pídele perdón y ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida dame tu santo espíritu Señor para poder seguirte oír tu voz entender tu palabra tener hambre de tu palabra para poder decir sí a, a lo que tú me pides y no al pecado hoy te recibo para que guíes mi vida toma el control de mi vida Señor te necesito gracias que tu sangre en la cruz paga por todos mis pecados es un sacrificio precioso y valioso lo suficientemente valioso Hoy te recibo como Señor y Salvador mío. En nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, la Biblia dice que Dios ha entrado a recibir en tu corazón. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esa es la promesa. La justicia de Dios se manifiesta en el Calvario. Todo el castigo que recibió Jesucristo era lo que merecían nuestros pecados. Ahí podemos ver la justicia que demanda el pecado. La ingratitud de los cónyuges, la ingratitud de los padres, la ingratitud de los hijos, la mentira, el engaño. Todo eso fue castigado de Jesús. Ese es el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Realmente podemos darle gracias a Dios que Él haya querido sufrir eso por nosotros, que no lo merecíamos para nada. Y luego... Él viene y toma nuestra vida y la empieza a moldear y transformar a limpiarla de egoísmo porque vivimos para nosotros aparte de Cristo y empieza a cambiarnos a darnos un propósito a darnos amor para otras personas porque antes amamos a las personas que nos amaban o nos iban a servir de algo pero ahora no amamos y ya Dios es bueno gracias Señor se trata de Ti Señor queremos vivir para Ti Queremos servirte en espíritu y verdad, una vida sencilla, sí, con sufrimiento y sacrificios, porque estamos en, en un mundo que te crucificó a ti, y un siervo no está por encima de su Señor, ni un discípulo por encima de su Maestro. Gracias porque podemos vivir para ti. Gracias que tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias que podemos entender que somos llamados para ser testigos tuyos. Gracias que podemos entender de que, aunque nuestra naturaleza es pecadora, podemos caminar contrario a nuestra naturaleza pecadora. Ya no somos esclavos del pecado. Sí, tú entregaste al mundo a una mente depravada. Tú los entregaste a la lujuria de sus corazones. Tú los entregaste a pasiones degradantes. Pero aquellos que claman a ti, los entregaste en los brazos de tu Hijo Jesús como dice tu palabra mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco ellas me siguen y yo doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos estamos en tus manos gracias Señor que nos has entregado en las manos de Dios para ser protegidos para ser animados para ser entrenados para ser disciplinados para ser discipulados para ser cambiados y para un día heredar el reino de los cielos contigo cuando vengas por nosotros te damos gracias por ello, en nombre de Jesús.